0: Hello queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e vamos para mais um propósito. Propósito número 4. Você foi moldado para servir a Deus. Dia 29. Aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em Auxiliar aos outros. Efésios 2.10 Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. João 17.4 Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te protegeu para a sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus criou. Você foi criado para acrescentar a vida na terra, não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida e se chama ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Nos dois próximos capítulos você verá como Deus cuidadosamente molda você para o seu propósito. O que Deus disse para Jeremias também vale para você. Antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste planeta para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz, foi ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e sua bondade para conosco por meio de Cristo. Deus o redimiu para que você pudesse exercer sua santa vocação. Você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para, para o serviço. No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar sua salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos recorda, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Não servimos a Deus por causa de culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Nós lhe devemos a vida pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente faz sentido e nosso futuro é seguro. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo concluiu, por causa da grandeza divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço. O apóstolo João ensinou que nossos, nossos préstimos amorosos às outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos. Ele disse, sabemos que já passamos da morte. Para a vida, porque amamos nossos irmãos. Se não tenho nenhum amor pelo outro, nenhum desejo de ajudar as pessoas... E me preocupo somente com minha necessidade... Deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Um coração salvo é um coração que deseja refletir. Frase ilustrativa. Se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Voltando. Outro termo relativo a servir a Deus é que mau companheirismo pela maioria das pessoas é a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, pensa em pastores, padres, sacerdócio, profissional, mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. A Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimos. Assim como serviço e ministério. Se você é cristão, é um ministro. E quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro, enferma, foi curada por Jesus, ela instantaneamente se levantou e começou a servi-lo, usando seu novo dom de saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar os outros. Somos abençoados para servir uma bênção. Somos salvos para servir. E não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após acertarmos sua graça? Por que Ele nos deixa um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para cumprir propósitos. Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para seus objetivos. Deus tem para você um ministério em uma igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo que somente missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral experimentavam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma antítese. A Bíblia diz, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Pedro acrescenta, vocês foram escolhidos para falar sobre excelentes qualidades de Deus, que os chamou. Sempre que você faz uso das habilidades de, que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz, vocês agora pertencem a Ele para ter uma vida útil no serviço de Deus. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Em algumas igrejas na China dão-se as boas-vindas a novos crentes dizendo Jesus agora tem um novo, um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o comprometimento do seu chamado para servir a outros crentes de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês juntos são o corpo único de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário a Ele. O seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local: cada um de nós tem um papel de desempenhar e cada um deles é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, tudo importa. Do mesmo modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e alguns são desempenhados nos bastidores, mas todos são valiosos. Ministérios pequenos ou velados fazem frequentemente uma grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é... Não é um enorme lustre da sala de jantar, mas uma luz pequena, noturna, que me impede de tropeçar quando levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante porque todos dependemos uns dos outros para funcionar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece, o resto do seu corpo sofre, imagine seu fígado, decidisse começar a viver por conta própria. Eu estou cansado, não quero mais servir este corpo, quero um ano de folga, só me alimentando. Eu tenho de pensar no que é melhor para mim, deixe que outra parte do corpo assuma. O que aconteceria? O seu corpo iria morrer. Hoje em dia, milhares de igrejas locais estão morrendo por causa de cristões que não têm vontade de servir. Eles ficam assistindo de lado e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A utilidade de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é questão de opção. Não é algo a ser encaixado em nossas agendas. Caso haja tempo disponível, servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir sua vida na terra. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a sua vida. Madre Teresina de, disse certa vez, viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga corporação entre o mar da Galileia e o mar morto ainda é verdadeira. O mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também a escoa. No mar morto nada vive, pois ao contrário do primeiro não há saída de água. Frase ilustrativa. A maturidade espiritual nunca é um fim em si mesmo. Nós crescemos para nos doar. Voltando. A última coisa que muitos crentes precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que põem em prática. O que eles precisam é de experiência em servir, nas quais possam exer exercitar seus músculos espirituais. Servir é o contrário a nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em nos servir do que no, no serviço. Dizemos, estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. E não, estou procurando um lugar onde possamos servir e ser abençoados. Esperamos que os outros nos sirvam, e não ao contrário, mas à medida que Amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar quem irá alcançar minhas necessidades e começa a perguntar as necessidades de quem eu vou alcançar. Você alguma vez já fez essa pergunta? preparando-se para a eternidade. No fim da sua vida na terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará como você serviu no, ao, aos outros com sua vida. A Bíblia diz, Cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir aos outros. Neste momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado ou eu tinha meus próprios objetivos ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir ou em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá, sinto muito. Resposta errada, eu criei, salvei, chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviço aos outros. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo, para os outros, para os cristões. Isso significa a perda das recompensas eterna. nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros Jesus disse se você insistir em salvar a sua própria vida você perderá somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver essa verdade é tão importante que é replicada cinco vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas de forma altruísta. Frase ilustrativa, servir é o caminho para a verdadeira importância. Serviço e importância você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz... Todos achamos nosso significado em função, como parte do seu corpo, ao servirmos juntos da família de Deus, nossa vida. assume a importância eterna. Paulo disse, quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos por causa daquilo de que vocês são parte. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar por meio de você. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre. Sansão era codependente. Raabe era imoral. Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era excêntrico, para dizer o mínimo. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. E Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes. Mas Deus usou cada um deles a seu serviço. Ele também usará você. Se deixar de dar desculpas. 29º dia pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Servir não é questão de opção. Um versículo para memorizar. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para no, nós as praticarmos. Efésios 2:10. Uma pergunta para meditar. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? <música>